1: Przed mikrofonem Magdalena Miszewska zapraszam na kolejny odcinek audycji kulturalnych. Tym razem poświęcony grom wideo i ich związkom z literaturą. To jest jeden z tematów poruszanych podczas konferencji Mastering the Game, współorganizowanej przez Narodowe Centrum Kultury. A ze mną są Paweł Schreiber, który naukowo zajmuje się grami na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Dzień dobry. Dzień dobry. I Michał Gałek ze Star Wars Industries, który pracuje właśnie nad grą opartą na twórczości Stanisława Lema. Dzień dobry. Dzień dobry. I na początek chciałabym zapytać Ciebie, Paweł, o to, co powiedziałeś podczas tego panelu dyskusyjnego, bo wydaje mi się, że to jest sprawa bardzo ciekawa. Myśląc o związkach gier z literaturą, to przede wszystkim właśnie myśli się chyba o powieściach i taki też tytuł miał ten panel, cyfrowe powieści między książką a grą, a ty powiedziałeś, że gry wideo mają w sobie bardzo dużo poezji i to w zasadzie wydaje się całkiem sensowne, jak się to dalej wytłumaczy.
2: Tak, to jest myśl zaczerpnięta od wybitnego amerykańskiego poety Roberta Pińskiego, który w 1985 roku napisał grę, został namówiony. To był taki moment, kiedy twórcom gier się wydawało, że warto się będzie podpiąć pod ten prestiż kulturowy literatury, więc zapraszano znanych pisarzy, żeby pisali. Zwykle wychodziła z tego katastrofa. Z Pińskim to wyszło akurat cudownie. I Piński, który nie miał wcześniej wielkiego kontaktu z grami, zobaczył w grach zjawisko podobne do poezji, w tym sensie, że mamy urządzenie, które bardzo niepozornie z zewnątrz wygląda. Mamy komputer osobisty, dzisiaj możemy powiedzieć mamy telefon, czy mamy tableta. I nagle to niepozorne coś okazuje się bramą do jakiegoś bardzo rozległego świata, w którym można znaleźć dużo Więcej niż to, co widać na pierwszy rzut oka. On mówi, takiego zdaniem działa poezja. Mamy kilka słówek na krzyż i wewnątrz, między tymi słówkami, całe labirynty się rozciągają, po których możemy błądzić. I gra wideo wygląda tak samo. Mamy coś, co na pierwszy rzut oka jest proste, tu nie tylko jeśli chodzi o ten sprzęt, ale myślę, że mamy dzisiaj takie podejście do gier wideo. O, biega się, strzela się, prawda, albo jest to jakaś seria prostych wyzwań, które musimy pokonywać. I nagle się okazuje, że tak naprawdę to jest tworzenie jakichś niezwykłych przestrzeni i wirtualnych, i jakichś pojęciowych, po których rzeczywiście odbiorca może błądzić do woli. Tak? Także w takiej bardzo skondensowanej formie są niezwykłe możliwości.
1: A czy gracze byliby w stanie pomyśleć o sobie jako o miłośnikach poezji?
2: Niekoniecznie, natomiast myślę, że gracze i projektanci nawet gier często nie zdają sobie sprawy z całej złożoności tego medium i z możliwości, jakie to medium daje i z tego, jak wyrafinowane są te zabiegi również artystyczne, które na co dzień w grach spotykamy. To jest oczywiście kwestia potroszy historii gier, po tego, jak się o nich pisało, ale stanowczo nie doceniamy całego ich niezwykłego potencjału i gdzieś tam często to i grając, i projektując gry, i mówiąc o grach, poruszamy się na tych bezpiecznych, znanych terytoriach. Gdzieś tam między konwencją strzelanki, a gry z zagadkami. Nie zdając sobie sprawy jak niezwykłą formą, na przykład pod względem narracyjnym dzisiaj się stały gry. To są zabiegi, których rzeczywiście mógłby się odgier bardzo często uczyć i film, i teatr. Szczególnie bliską dla mnie dziedziną jest teatr, bo jestem też krytykiem teatralnym i teatrologiem z wykształcenia. I bardzo dużo takich złożonych teoretycznie kwestii, i dotyczących na przykład wciągania widowni w spektakl teatralny. To są rzeczy, które są skomplikowane dla teoretyków, dla teatrologów, natomiast one są takimi bardzo praktycznymi, potocznymi problemami dla projektanta gier. I myślę, że piękny jest ten moment, kiedy właśnie te dwie dziedziny mogą się spotkać i można sobie porozmawiać i okazuje się, że to bardzo złożone zagadnienie, bardzo takie wydumane. To jest jakiś problem bardzo praktyczny, który się bardzo praktycznie rozwiązuje i gry często tak działają, że problemy z innych dziedzin stają się tam takimi prostymi kwestiami technicznymi.
1: To, że gry czerpią z różnych obszarów kultury, to mam nadzieję, nikogo nie dziwi. Mamy nawet o tym odcinek Polskie gry kulturowe i zaangażowane społecznie i podlinkuję go w opisie o tego odcinka. Czerpią więc także z literatury. Ale ty wspominałeś na dzisiejszym spotkaniu, że tych przykładów adaptacji literatury na gry wcale nie ma tak dużo.
2: Nie ma tak dużo i jeszcze mniej jest udanych. To się wydawało też na początku historii gier wideo taką bardzo oczywistą drogą. Mamy takie repozytorium ciekawych opowieści, które możemy przerabiać na gry, ale okazało się, że to przekładanie jeden na jeden fabuł literackich na gry wideo. Bardzo rzadko działa dobrze, że trzeba znaleźć jakąś ciekawą, sensowną formułę. Na naszym poletku takim ważnym pionierem w tej kwestii jest oczywiście seria Wiedźmin, która o tyle mądrze podeszła do powieści, że nie próbowała rekonstruować wydarzeń z opowiadań i powieści Sapkowskiego, tylko luźno budować na ich bazie. Działać w tym samym uniwersum, ale nie w ramach tych samych opowieści, które Sapkowski opowiadał. Można pójść jeszcze dalej, na przykład nie upierając się przy tym głównym bohaterze, czy zachowaniu tego głównego bohatera, tak można by stworzyć. Zresztą takim przykładem jest inna gra CD Projektu Wojna Krwi, która w ogóle się pozbywa Wiedźmina Geralta, czy ustawia go na marginesie i zajmuje się innymi wydarzeniami z tego uniwersum. I to jest chyba dużo ciekawsza droga niż próby takiego niewolniczego odwzorowywania fabuły oryginału.
1: Taki sposób jeden do jeden to chyba nigdy się nie uda, nawet jak przykładamy literaturę na film, to trzeba zastosować różne zabiegi, żeby to było znośne do obejrzenia na ekranie, jak to właśnie wygląda od strony praktyków, czyli tych, którzy gry tworzą. Co jest największym wyzwaniem przy przełożeniu literatury na grę?
0: Przede wszystkim myślę, że dobrze byłoby pamiętać o tym, że gry to jest medium, to jest bardzo szerokie ilość różnych środków wyrazów i podobnie jak z filmami, bardzo ciężko jest to jakoś ujednolicić w taki sposób, który nie będzie trochę krzywdzący, bo mamy filmy pokroju szybkich i wściekłych i mamy kino zaangażowane, artystyczne, mamy filmy Bergmana, ale to nie jest tak, że mamy tylko dwa rodzaje filmów. Mamy miliard, gatunków, pośrednich. I identycznie jest z grami i w moim przekonaniu identycznie jest z adaptacjami ogólnie czegokolwiek. Więc zaadaptowanie książki na grę oczywiście wydaje się dobrym pomysłem, ponieważ jest jakaś baza, ale z drugiej strony jest też właśnie jakaś odpowiedzialność względem czytelników, względem fanów i trzeba jakoś umiejętnie balansować wszystkimi elementami tak, żeby traktować materiał źródłowy z poszanowaniem, ale z drugiej strony, żeby zdawać sobie sprawę, że nie można go adaptować jeden do jeden, choćby z takiego prostego względu, że dobrze byłoby zaskoczyć odbiorców. Żeby on nie dostał tej samej historii, którą już zna, tak jak przy okazji adaptacji każdej książki na film. Dobrze byłoby zaserwować coś nowego. To, co jest bardzo korzystne w pracy nad adaptacją jakiejś książki, no, zasadniczo na dowolne medium, to są pewne ramy, które mamy na starcie przy procesie tworzenia. Tak jak padło właśnie na tym naszym panelu dyskusyjnym. Szafy designerów są pełne pomysłów, ale chodzi o to, żeby znaleźć sobie jakieś ramy, w których się obracamy, żeby jak najszybciej wyjść z tego momentu, kiedy wszystko jest możliwe, bo to wbrew pozorom jest bardzo ograniczające, bo można zrobić dowolną grę na dowolny temat. Ale w tym momencie, kiedy my decydujemy się na adaptację Lema, wiemy, że będziemy robić coś, co jest e, trochę elektro. Wiemy, że będziemy się obracać w rejonach fantastyki naukowej, więc musi to mieć jakieś duże podstawy naukowe. Wiemy, że nie będzie tam magii, więc to już są pewne takie rzeczy, które bardzo pomagają w procesie decyzyjnym, bo wiemy, czego nie będziemy robić. A jeżeli zaczniemy się coraz bardziej skupiać na tym, co w tej literaturze nas pociąga, co nas interesuje, to coraz lepiej wiemy, co chcemy zrobić.
1: A czy tworząc grę bazującą na twórczości literackiej łatwiej się tworzy właśnie będąc super fanem danego pisarza i bardzo dobrze znając każdy szczegół z tego, co napisał, czy lepiej jest mieć trochę podejście właśnie kogoś z boku, który może dostrzec coś zupełnie innego w tej twórczości niż to, co najbardziej oddani fani.
0: Przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, że proces powstawania giel to jest proces jakiegoś myślenia grupowego. W związku z tym w zespole są zarówno zagorzali fani, jak i są osoby, które są tematem zainteresowani w sposób średni. Chodzi przede wszystkim o to, żeby zastanawiać się nad tym, co jest w tym pociągającego. Jest jakaś osoba, która ten projekt prowadzi, która nadaje ogólną wizję i my ją jakąś staramy się rozbudowywać i szukamy elementów, które wydaje nam się, że będą pasować. W przypadku utworów adaptowanych, żyjących autorów, jeżeli jest to możliwe zawsze można się skonsultować i spytać czy sądzisz, że to pasuje do tego świata. W naszym przypadku możemy się tylko kierować intuicją, możemy się ewentualnie z kimś konsultować, natomiast to już zawsze będzie tak nam się wydaje. Trzeba korzystać z fachowej wiedzy ludzi, którzy spędzili długie lata nad analizowaniem różnych elementów twórczości lamowych jakichś tropów, które pojawiają się w jego powieściach. Natomiast no my tworzymy grę, to jest jednak twór, który będzie znacznie bardziej, jakby to nazwać, Streamowy, który ma trafiać jednak do graczy i chodzi o to też, żeby nie przytłoczyć ich rzeczami, które być może są atrakcyjne w formie literackiej, ale w grze już niekoniecznie. Jakby wyważenie tych elementów, co powinniśmy zrobić, żeby to dalej było wierne literaturze, a co powinniśmy zrobić, żeby to dalej była interesująca gra, jest największym wyzwaniem. No, Całe szczęście, że akurat firma składa się z samych fachowców, którzy przez lata robili adaptacje, zarówno właśnie Wiedźminę, jak i z największym budżetem gry polskiej więc trochę już mamy doświadczenia w robieniu takich projektów i trochę właśnie ze znalezieniem tego balansu.
1: A czy granie w gry oparte na twórczości literackiej może się jakoś przełożyć na wzrost zainteresowania twórczością danego pisarza? Bo tutaj mamy takie dwa wątki. Jeden to jest wątek polski, czyli w Polsce powiedzmy wzrośnie zainteresowanie twórczością danego pisarza, który no i tak był bardziej znany niż za granicą. To jest jeden. A drugi, czy to jest możliwe, że właśnie gra, która jest tworzona z myślą o rynku międzynarodowym, czyli ma być grywalna dla graczy z całego świata, też może ich zainteresować literaturą polską. Jeżeli oczywiście ona została przetłumaczona, no bo to też nie jest oczywiste, ale być może dzięki właśnie grom tłumaczona będzie.
2: No tutaj Kazus Wiedźmina pokazuje, że to może tak działać, natomiast to też zawsze jest nieprzewidywalne. Nigdy nie wiadomo na ile gra osiągnie duży sukces i nigdy nie wiadomo w związku z tym, czy te pieniądze zainwestowane na przykład zawczasu w to, żeby wydać za granicą utwór, na którym gra jest czy te pieniądze rzeczywiście się zwrócą, czy nie. Ale myślę, że z całym tym ryzykiem to jest jedna z najlepszych okazji do promocji twórczości polskich pisarzy za granicą, bo gry na wejściu docierają do odbiorcy globalnego. Tak? Znaczy, no, może globalnego to pewna przesada, ale przede wszystkim do odbiorcy amerykańskiego. I później to jakoś idzie, tak? później jest taki efekt domina. Więc to jest bardzo ciekawa furtka, o której myślę, że warto myśleć. A z drugiej strony nie warto automatycznie zakładać, że coś wspaniałego się stanie, bo myślę, że taki kura optymizm powiązany właśnie z sukcesem Wiedźmina troszkę teraz mamy i w komentarzach medialnych i nawet w komentarzach polityków, że teraz zaraz prawda, będzie kolejny Wiedźmin. Myślę, że prędko nie będzie kolejnego Wiedźmina i trzeba jakby też realistycznie do tego podejść. Natomiast jeśli wziąć pod uwagę te narzędzia promocji kultury polskiej za granicą, które mamy, to myślę, że gry są jednym z najbardziej skutecznych, efektownych i jednocześnie niedocenianych narzędzi, jakimi w tej chwili dysponujemy.
0: Tak, myślę, że to wynika głównie z tego, że jest to stosunkowo nowe medium, a na pewno jest nowe, jeżeli chodzi chodzi o te gigantyczne zasięgi, jakie udało się stworzyć za pomocą Wiedźmina, więc y, wydaje się, że to jest takie proste, że jeżeli powstała gra, która naznaczona jest sukcesem, to powstanie też serial, powstanie film i jeszcze nie wiadomo co tam i tworzy się międzynarodowy brand. Natomiast w rzeczywistości no to tu mówimy o konkretnym fenomenie, który bardzo ciężko wydaje mi się y, będzie powtórzyć komukolwiek, już jakby niezależnie od jakości danej prozy, no bo po prostu się złożyło wiele różnych czynników, które sprawiło, że taka a nie inaczej się stało. Natomiast y, też pamiętać o tym, że to nie jest tak, że każda osoba, która zagrała w grę natychmiast chce kupić książkę, bo inaczej te nakłady amerykańskie Sapkowskiego by faktycznie były mierzone w milionach yy, sprzedanych książek, a tak nie jest. Więc jest jakaś liczba osób, która chce automatycznie poszerzyć swoją wiedzę na temat yy, tego świata, natomiast... Nie zakładałbym, że to jest norma i oczywiście jeżeli uda nam się sprawić, że książki Lema trafią do młodych odbiorców, młodszych, którzy tej twórczości wcześniej nie znali i wejdą do tego świata za pomocą gry, to będzie nasz ogromny sukces, będziemy z tego bardzo powodu zadowoleni, ale liczymy się z tym, że wcale tak nie musi być.
1: Te dysproporcje widać też właśnie w przypadku serialu powstającego o Wiedźminie. Sporo osób komentujących w internecie poszczególne informacje, które na temat tego serialu się pojawiają, odnosi się właśnie do gry, a wcale nie do książki i tutaj okazuje się, że oni przekonani o tym, że znają doskonale świat Wiedźmina. Wielu rzeczy nie wiedzą, dlatego, że tego nie przeczytali.
2: Tak, ja myślę, że tu jeszcze jedna rzecz wchodzi. W pewnym sensie bardzo niebezpiecznym manewrem wobec społeczności miłośników gry Wiedźmin jest robienie serialu Wiedźmin, bo oczywiście społeczność graczy będzie się czepiała wszystkiego, tak? że miecze nie takie, że pasek od spodni nie taki, a to oczywiście jest wierzchołek góry lodowej. I nie zazdroszczę twórcą tego serialu, bo myślę, że są w bardzo trudnej pozycji. Troszkę też w takiej pozycji, w jakiej jest twórca gier w stosunku do miłośników książkowego oryginału. Także pewne rzeczy z konieczności będzie musiał zmienić i nie wiadomo jaka będzie reakcja. Z że jakoś tak się stało, że gra stała się tym elementem dominującym, ale myślę, że to jest coś z czym troszkę się musimy pogodzić, a może nie musimy, bo to musimy ma w sobie coś takiego negatywnego. No jest tak, że w różnych momentach różne formy kultury mają rosnące lub malejące zasięgi. Myślę, że do niedawna taką sztuką o największym zasięgu był film, tak? I w momencie, kiedy gdy, nie wiem, młodemu człowiekowi w Polsce nie chciało się już tego potopu przebrnąć, to oglądał sobie film i było dobrze. I myślę, że dzisiaj tego rodzaju role spełniają gry i one troszkę z zaskoczenia wyskoczyły na te pozycje i myślę, że i różne środowiska kulturotwórcze i środowiska badaczy na przykład cały czas próbują się połapać, co się właściwie stało, że wyskoczył taki diabeł z pudełka. Myślę, że projektanci gier też mają <grym> pewien problem z tym, tak? Znaczy nie do końca wiedzą jak na to zareagować, ale rzeczywiście pojawiła się nowa forma sztuki o o niezwykłym potencjale, okazuje się, że właśnie ma niesamowitą siłę oddziaływania, więc warto coś z tym zrobić.
1: No właśnie chyba wszędzie znajdą się jacyś tacy psychofani, którzy będą sprawdzali każdy szczegół, który pojawi się w grze oparty, no chociażby na twórczości Lema. To wspominałeś już o tym, no pisarz nie żyje, więc nie sposób go zapytać o to, jakby widział pewne rzeczy, a tworząc grę przecież trzeba sobie sporo wymyślić rzeczy, które nie zostały wcześniej napisane i czy tworząc grę myślicie o tych grupach bardzo oddanych fanów, którzy być może będą mieli o Was pretensje? Czy czujecie taką odpowiedzialność?
0: Na pewno to jest tak, że czujemy odpowiedzialność. Ja zanim zacząłem zajmować się adaptacją Lema, robiłem kilka różnych innych adaptacji na różnych polach i jakby problem jest zawsze ten sam, że jest jakiś materiał wyjściowy i trzeba z niego zrobić nowy, powiedzmy, twór, który ma jakoś być oparty na tym, co już powstało, ale dawać jakiś nowy wyraz, nową jakość i no nie można się tak, wydaje mi się, kreatywnie blokować myśleniem, a jak to zostanie przyjęte, po prostu trzeba to zrobić najlepiej jak to jest tylko możliwe i oczywiście to co mówiłem, to co wydaje się oczywiste, ale no z poszanowaniem tego materiału, bo nie da się i nie powinno się robić adaptacji jeden do jeden niczego, jeżeli się przechodzi z medium do medium, bo to jest bezmyślne i to nigdy się nie kończy tak naprawdę sukcesem. Mówi się, że coś tam, to już jest gotowy scenariusz na film, gotowy scenariusz na grę. Nigdy tak nie jest. To są jakieś materiały, to są jakieś wytyczne, z których coś można się odnieść, ale w praktyce trzeba tyle rzeczy stworzyć nowych, tak bardzo trzeba pewne rzeczy poszerzyć, budować, żeby to działało w nowym medium, że nie można tego w ten sposób traktować i po prostu trzeba stawać na głowie dosłownie, żeby efekt był zadowalający i im większe się ma w tym doświadczenie, tym po prostu jest łatwiej. Natomiast to nadal
2: nie jest recepta na sukces. Ja myślę, że tu ciekawy jest przykład Lema i jego reakcji na dwie filmowe adaptacje Solaris, tak? Młodszy Lem wściekł się na Tarkowskiego przede wszystkim za zakończenie i wycofał swoje nazwisko z napisów. Natomiast starszy Lem już właściwie było mu dużo rzeczy bardziej obojętne, nie ekscytował się tak tym. I Solaris Zoderberga przyjął bardzo życzliwie, powiedział, że to całkiem sympatyczny i ciekawy film, ale nie jest to Solaris, bo jego powieść nazywa się jednak Solaris, a nie Miłość w kosmosie. I jest tym też oczywiście, to jest taki lemowy żarcik, ale jest w tym też pewna lekcja, znaczy adaptacja jest jednak utworem autonomicznym. I my często o tym zapominamy, oczekujemy tego, że adaptacja będzie jakimś klonem, a klonem nie może być. I nie zwracamy uwagi na to, że adaptacja to jest osobny utwór i myślę, że czasami im więcej różnych adaptacji, tym lepiej, tak? Jeżeli mówimy, nie wiem, o dramaturgii klasycznej, ja myślę, że kiedy mówimy na przykład o adaptacjach filmowych Szekspira, najbardziej pouczające i wzbogacające kontakt z tym oryginalnym tekstem jest obejrzenie pod rząd kilku bardzo odmiennych adaptacji. I wtedy dopiero nam się poszerzają horyzonty. Tak? Także w przypadku Wiedźmina, moim zdaniem bardzo dobrze, że serial jest odmienny od gry, że nie starali się jakby iść w tym samym kierunku, czy próbować jakoś nawiązywać kontaktu z CD Projektem, żeby ten utwór ciągnąć, czy te franczyzę Wiedźmina ciągnąć cały czas w jednym kierunku, Tylko że to idzie w kilku kierunkach na Myślę, że to jest zawsze bardziej ekscytujące niż kiedy mamy tylko jedną formułę adaptowania.
1: Cały czas rozmawiamy o tym, jak literatura wpływa na gry, w jaki sposób można ją wykorzystać pod kątem produkcji gier, ale jest jeszcze kierunek odwrotny, czyli gry i te mechanizmy growe, które wpływają na literaturę. Taki temat chyba mało znany i ja nie wiem, czy on jest w ogóle bardzo popularny. Literatura hipertekstowa. Mamy też przykłady takiej twórczości, albo cyberpoezja chociażby.
2: Tak, przy czym tutaj Myślę, że te źródła literatury hipertekstowej, one początkowo z grami zbyt wiele wspólnego nie mają. Znaczy ci twórcy, którzy literaturę hipertekstową tworzyli w latach 90. w Stanach Zjednoczonych, czy na przełomie lat 80. i 90., ta pierwsza fala, ona nie widziała siebie jako czegoś związanego z grami, raczej upatrywała sobie swoich źródeł w działaniu, nie wiem, grupy Ulipo, czy w twórczości Borgesa. Natomiast jakieś, no, parę lat temu mieliśmy do czynienia z taką drugą falą literatury hipertekstowej, która, to przede wszystkim była twórczość pisana, w takim narzędziu, który się nazywa Twine. I to są rzeczy często bardzo, bardzo ciekawe literacko. Jeśli Państwo chcą sobie pogoglać, proponuję na przykład taką autorkę Porpentine, to chyba jest najciekawsza postać z tej fali literatury hipertekstowej. I to jest coś, co już ściśle z gier wyrasta. Ta nasza polska recepcja literatury hipertekstowej, która przede wszystkim się dokonuje przez działalność Haartu, Hart i okolice publikują i tworzą te teksty, ona już z kolei jest z grami dosyć mocno związana. Znaczy te poszukiwania Haartu w zakresie literatury elektronicznej one doprowadziły też do fascynacji środowiskiem miłośników gier retro, do środowiska demosceny. Także bardzo ciekawie przy tej spóźnionej recepcji literatury hipertekstowej, jaką mamy w Polsce, bardzo ładnie się na siebie nałożyła właśnie ta społeczność zafascynowana grami i społeczność zafascynowana literaturą elektroniczną.
1: A czy osoby zajmujące się naukowo literaturą zwracają się też w kierunku gier? Czy masz może takie doświadczenia z rozmów ze swoimi kolegami, naukowcami? Czy oni traktują gry jako coś równoprawnego w literaturze? Czy to jeszcze jeszcze jest przed nami.
2: Ja myślę, że też już jakby troszkę wyszliśmy z tego myślenia, czy gry są równoprawne, czy nie są równoprawne, znaczy one są inne i czasem można się zajmować jednym i drugim. I tak, jest wielu literaturoznawców, zwłaszcza literaturoznawców też, którzy są badaczami fantastyki, tak, to jakieś takie naturalne połączenie, jak się okazało jest, którzy zajmują się grami wideo. Jest też cały nurt y, po prostu groznawstwa. Ono kiedyś było, to tak zwykle wyglądało w rozwoju groznawstwa, że ono najpierw wchodziło przez bramkę pod tytułem filmoznawstwo, tak, także przede wszystkim filmoznawcy się jakoś zajmowali zajm wtedy też było łatwiej instytucjonalnie przyporządkować to badanie gier, tak żeby starsi profesorowie nie kręcili nosem i mówili, czym ty się w ogóle zajmujesz. Natomiast dzisiaj ten krąg badaczy, którzy się grami zajmują, z bardzo wielu jakby pochodzi dziedzin. Mamy literaturoznawców, kulturoznawców, filmoznawców. Mamy też od drugiej strony, od takiej strony inżynierii informatycznej dobrze rozwinięty nurt badania gier, także bardzo różnie to bywa.
1: Moimi gośćmi byli Paweł Schreiber i Michał Gałek. Dziękuję.
2: Dziękujemy. Dziękujemy.